1: Bellísima del sembrador enamórate te invito a mirar como dios mira con esa mirada enamorada con esa mirada llena de entusiasmo y llena de esperanza enamórate el día de hoy en enamórate vamos a hablar de cuatro pilares para una relación sana de pareja cuatro pilares para una relación sana de pareja queremos relaciones sanas relaciones vividas en el amor no más al maltrato no más a la violencia o a la injusticia en una pareja se trata de que él dé la vida por ella y de que ella le ame y le consienta a él este es el ideal de pareja este es lo que todos necesitamos pero hay cuatro pilares que tenemos que desarrollar y fortalecer para que esa relación en el matrimonio en el noviazgo sea una relación sana que edifique no que destruya no que sea injusta no que maltrate a nadie Dios no quiere el maltrato de sus hijos quiere que todos seamos amados y que sepamos amar estamos hechos por amor para amar y ser amados las tres cosas nos amó Dios tanto que nos trajo a la vida a la existencia y nos quiere imitándole a Él nos quiere amando pero también siendo capaces de recibir amor no quedarnos en una relación mediocre, injusta, de maltrato, de irrespeto eso no es la voluntad de Dios es su voluntad que sepamos amar así es que vamos a aprender cuáles son estos cuatro pilares del amor y vamos a tratar de hacerlos vida por supuesto que no te voy a desvelar nada nuevo vamos a hablar sí de respeto vamos a hablar de diálogo vamos a hablar de, de estas cualidades o características que sabemos que son necesarias en toda relación pero lo que a mí me interesa hoy es sembrar en tu corazón la motivación suficiente para que hagas vida, para que desarrolles estas virtudes, así como puedes desarrollar tus músculos en un gimnasio, tú puedes desarrollar las virtudes necesarias para amar en el gimnasio del matrimonio, en el gimnasio del amor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero, hacer conciencia de algo que es muy importante. Dicen que nadie aspira a lo que no conoce, si tú no conoces o no sabes que el amor humano debe darse en el marco del respeto, de la generosidad, de la comunicación, si tú no conoces esto y crees que vivir con un hombre es depender de él o con una mujer, es terminar o permitir los malos tratos, las malas formas, si tú crees que esto es el amor, pues no estás aspirando a lo que Dios te llama a vivir. Él quiere que seas pleno, dando amor y recibiendo amor, tanto hombres como mujeres. Dios nos quiere plenos y felices. Nos diseñó para eso. No se trata de que tengamos relaciones codependientes. Yo estoy contigo porque no me queda de otra. Yo estoy contigo porque no me quedaría sin ti. No, no. Para ir a una relación de amor que sea madura y sana, necesitamos nosotros adquirir rasgos de madurez y salud emocional y espiritual, completitos. Es verdad que somos seres complementarios, pero no significa codependientes, son dos términos muy distintos. La codependencia genera hundimiento emocional, genera dolor emocional. Genera la sensación de soledad a pesar de estar con otro. Eso es codependencia y Dios no quiere eso en las relaciones humanas. Dios quiere esta relación de complementariedad, que significa los dos crecemos juntos. No vamos al hundimiento, vamos a la cima, vamos a la felicidad total. Y eso significa que los dos nos entregamos como personas completas, pero que somos capaces de querer, desear y procurar el bien del ser amado. Es muy diferente la complementariedad de la que nos habla nuestra fe a la codependencia, que eso establece relaciones poco sanas, relaciones enfermas, que dañan, que destruyen. Mientras la codependencia destruye, la complementar edad, nos edifica nos construye son dos resultados muy distintos pero también dos caminos muy diversos para la codependencia no se necesita preparación solo se necesita imitar patrones vivir por vivir sin pensar pasar el día aguantar malos tratos sin ni modo la codependencia no requiere de tu esfuerzo es como caminar hacia abajo como caminar ¿hmm? rumbo al precipicio no requiere ningún esfuerzo, pero en cambio en la relación, en la complementariedad, sí requiere esfuerzo, requiere ir hacia la cima, requiere incluso entrenamiento, porque yo no voy a poder respirar, entre más altura haya, más dificultad tendré en adquirir oxígeno y por lo tanto tendré que tener un entrenamiento. Para saber en qué momento hago pausas, en qué momento persevero a pesar del cansancio, en qué momento yo debo continuar ¿no? y en qué momento debo descansar. Bueno, para eso se necesita entrenamiento. Si tú quieres tener un matrimonio feliz, me encantó una carta de una chica que recibí hace varios años. Ella se iba a casar, se iba a casar y ella escribía, ¿sabes qué, Lupita? Me voy a casar, pero pero no quiero que me pase lo que a mis amigas mis amigas se están casando más o menos en las edades que tenemos nosotras entre 28 y 32 años nos estamos casando todas pero algunas a los seis meses se han separado y divorciado otras a los dos años y yo no, no puedo entender cómo en el momento en que más ilusión debe haber ya estamos por aquí juntos estamos viviendo unidos nos levantamos juntos tenemos planes ilusiones estamos fundando una familia cómo hay rupturas en ese momento y ella me decía no quiero cometer los errores no sé cuáles son los errores que ya se están cometiendo pero ayúdenme denme la orientación necesaria porque el que ahora es mi novio y yo tenemos la ilusión de un amor para siempre tenemos una ilusión muy grande de querernos hasta el final, de estar muy enamorados. Nos ilusiona pensar que nuestros hijos se van a encantar con nosotros. Yo quiero que mis hijos se parezcan a él. Él dice que quiere que se parezcan a mí. Estamos ilusionados y estamos enamorados. ¿En qué momento se pierde esto? Yo me quiero preparar, decía ella, y me encantó. Me encantó porque estaba hablando del amor en modo preventivo. O sea, no quiero llegar al momento de la disolución y decir, como todo el mundo, no se puede seguir, esto se acabó. No, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Esta es la mejor actitud. Que tú tengas una ilusión. Significa un ideal. Algo alto por lo cual luchar. Una, una, un puerto, pero arriba, ¿no? Yo quiero seguir en mi vida adelante, pero hacia arriba, hacia el cielo. Y de caminito al cielo, quiera hacer un pequeño cielo en la tierra. Que nadie te robe esta ilusión. Hoy estamos hablando mucho, de forma muy cruda, eh, la vida es un sufrimiento, el matrimonio es una guerra campal. Y entonces, perdemos nuestra ilusión, perdemos nuestro ideal y nos conformamos con lo que sea no señor, nosotros vamos a luchar por inmediato, entonces lo primero que pido que pongas en tu corazón esté como esté tu relación lo primero es tener un sueño sueña con algo lindo yo les he contado el sueño de mis papás querían llegar hasta el final juntos enamorados y cerrar los, el uno los ojos del otro cuando el, el primero que se fuera, el otro iba a estar a su lado para despedirlo y cerraría sus ojos Eso era su sueño y a pesar de dificultades Y de un periodo de separación Pudieron cumplir su sueño Porque eso les motivaba Eso hacía que tomaran mejores decisiones No encerrarse en el propio egoísmo La egolatría El a mí dame Yo necesito No, ellos estaban pensando uno en el otro ¿Tú qué necesitas? Que yo te quiero dar Y te, te puedo dar ¿no? Y no está ya en mi decisión Lo que tú digas Pero sí está en mi decisión Lo que yo hago entonces Ellos tenían esta ilusión Ten una ilusión en mente Vamos soñando Con que podemos llegar enamorados Hasta el final Tal vez tú ahorita estás en un momento tan difícil Que dices, ay Lupita Pero si no, ya se me salió del corazón Yo, yo no, no puedo quererlo más Pídele a Dios Pídele a Dios Entonces, Lo primero es soñar con lo grande Con lo que Dios puso en nosotros Él puso en nuestro corazón La necesidad de amar heroicamente eso está en nuestro corazón. Queremos amar, queremos entregar la vida. ¿Cuántos reconsideran su situación matrimonial por puritito amor a los hijos? Ellos pensando en sus hijos dicen, esto no puede seguir así, estoy dañando a mis hijos, ayúdame, Señor, a resolverlo porque a ellos no les quiero hacer daño, los amo tanto, los amo tanto, entonces es la fuerza del amor la que hace salir lo mejor de ti, y porque amas a tus hijos, a ti mismo, a Dios en primer lugar, entonces pones la ilusión en tu corazón, quiero un amor para toda la vida, quiero luchar por este amor quiero llegar hasta el final con él enamorada o enamorado si es varón y estás viéndome ahora y estás pensando en tu esposa y no quieres perder tu familia pon el ideal y di voy a ir por él si yo no tengo el ideal la meta pues entonces ¿a dónde vamos? vamos a donde nos lleve la vida tienes que tener el ideal y luego pones los medios para llegar. Y si en los medios implica un entrenamiento, aunque parece que estás perdiendo el tiempo, no lo estás perdiendo. Te estás entrenando para llegar a tu meta, a tu ideal, a la cima. Entonces, lo primero para tener este amor para toda la vida es tener el ideal de un amor para siempre. Pídele a Dios que lo siembre en tu corazón. Quiero un amor para siempre. Quiero un amor que, que venza todos los obstáculos. Quiero vivir un amor heroico, porque a eso me llamó Dios. Quiero vivir un amor heroico, todo por ella, todo por él. Lo voy a hacer, porque Dios me lo pide, porque conviene, porque además mi corazón lo necesita, amar de verdad. Ahora, para ello, yo tengo que establecer un amor sano. Y un amor sano implica que yo tengo una salud emocional básica. Yo tengo una salud emocional. Por eso yo tengo que hacer un trabajo personal de autoconocimiento. Me encanta como Agustín decía, señor, Conózcate, conózcame es decir, Quiero conocerte a ti y conocerme a mí Esto es vital Todos nosotros para tener un amor sano Necesitamos tener madurez humana Y la única forma de desarrollar la madurez humana Es buscando autoconocernos ¿Cómo soy yo? ¿Cómo reacciono? ¿Qué cosas me dan miedo? ¿Qué me gusta? ¿Por qué? Ir a los porqués. Si soy violenta, bueno, ¿por qué? Si soy de, eh, demasiado llorona, ¿por qué? Si soy sensible, ¿cómo soy yo? Primero me reconozco y busco las razones por las que soy como soy y empiezo a querer ser la mejor versión de mí mismo de mí misma, en esto consiste la madurez yo quiero ser una mejor versión de mí soy un ser humano normal con luces y sombras y quiero aumentar la luz que hay en mí aumentar la presencia de Dios en mí vivir más las virtudes, practicarlas y entonces yo me hago un plan de superación personal yo no me atoro esperando que todo el mundo cambie o tratando de transformar a mi esposo o a mi esposa, porque eso me resta fuerzas, no lo voy a lograr porque no está en mis manos y, y voy a vivir neurotizado o neurotizada, ¿eh? de, de, todo me molesta, todo me choca, todo lo aumento to, de todo hago un drama no soy feliz y quiero que el otro cambie y como no cambia, yo sigo en mis broncas y resulta que eso no funciona no es querer que el otro cambie lo que muestra amor sino aceptación del otro este es uno de los grandes pilares aceptar al otro como es yo te acepto así como eres hay ciertas cosas de ti que no me encantan pero yo te sigo amando a pesar de esto de estos defectos que tienes de estos vicios o de estos tics tuyos yo te sigo amando que significa yo quiero que seas feliz yo quiero ser tu compañera ideal apoyo y estímulo para ti toda la vida y estas cosillas que me molestan tanto ya no les voy a poner tanta importancia voy a ver todo lo bueno que hay en ti entonces no tratar de cambiar al otro es fundamental aceptarlo tal como es primer gran pita, pilar acepto al otro como es y no pretendo que sea como yo digo es como es tiene su temperamento, su historia su forma de pensar y lo amo significa y quiero su bien esto es amor esto es amor no trates de cambiarlo, acuérdate de este principio de la casa de neuróticos anónimos o de alcohólicos anónimos que te he comentado en otras veces y me encanta todo mundo me decía que debía cambiar dice este pensamiento y sabía que debía cambiar todo mundo me decía que yo sabía que me hacía mal el alcohol y sabía que debía dejarlo todo mundo me decía que mi carácter era insufrible y sabía que tenía que hacer algo por cambiarlo todo mundo me decía cambia, cambia y yo aunque quería no podía cambiar hasta que llegaste tú que dijiste suavemente a mis oídos no cambies no cambies te quiero tal como eres y entonces oh maravilla cambié es a partir de que yo acepto al otro que el otro me da lo mejor que tiene yo puedo decirle de una forma dulce, tierna algún día amor, esa forma de hablar que tienes ofende tanto tantas veces yo quisiera, a mí me encantaría si tú te propusieras dejar de ser tan ofensivo me encantaría pero quiero decirte que te quiero y que reconozco tu nobleza y todas las cosas buenas que hay en ti a pesar de que esta área esta partecita a mí en lo personal no me encanta y si tú pudieras querer ese cambio y proponértelo me encantaría pero yo voy a respetar tu libertad porque a ti te amo quiero tu bien y si te lo estoy comentando es precisamente porque quiero tu bien pero finalmente eres libre y yo te sigo amando ¿no? esto es muy diferente a imponerle al otro es que tú ya me cansé de ti ya me hartaste a ver cuando cambias nunca cambias nada te sirve es que ya vimos la película pero no le sirvió de nada es que ya fuimos a la conferencia pero no cambió porque todo el tiempo queremos que el otro cambie entonces, el gran primer gran pilar del amor maduro del amor sano es yo no te quiero cambiar yo te acepto a ti como eres que juntos podemos crecer y mejorar los dos eso es un objetivo del matrimonio pero que yo te quiera cambiar a ti que seas otra persona que no eres eso, eso no favorece la relación en el amor aceptar al otro como es yo te quiero y, a, y así como eres tú Quiero lo mejor para ti Y así como eres tú Sigo haciendo cosas buenas por ti Y sigo consintiéndote Y sigo amándote Primero te acepto tal como eres Otro gran pilar Definitivamente la confianza En una relación Donde no hay confianza Donde hay celos constantes Donde hay dudas constantes La persona se desgasta en sus dudas Y no se da cuenta Que se vuelve una obra se vuelve insufrible una persona desconfiada que en todo está investigando todo, todo averigua no cree nada le tira a tierra todos los días hombre pues ¿quién se enamora de alguien así? la confianza hay que regalarla ¿sabes qué? yo quiero vivir a tu lado confiando en ti y por eso requiero tu sinceridad seamos sinceros contémonos las cosas lo que hay en nuestro corazón nuestros anhelos nuestras fallas con sinceridad en vez de estar tratando de ocultar y de no es que yo soy perfecto yo nunca fallo no no sí fallo mi amor y a mí hubiera gustado ser así pero hice esto y la regué y me siento fatal eh, hay sinceridad y en esa sinceridad yo pongo toda mi confianza en ti yo te quiero regalar no es que me lo tienes que demostrar o tengo que estarte checando o a ver investigo tu localización todas estas cosas que muestran desconfianza es como mandar un mensaje diciéndole a otro yo no confío en ti tú no eres honesto conmigo a ti te descalifico yo te tengo que estar calificando yo tengo que estar eh, pues, autorizando si eres una persona fiable para mí o no y eso es descontar al otro lo mejor que podemos hacer para poder seguir en esta relación sincera y en armonía es regalar nuestra confianza yo te voy a dar mi confianza yo a partir de hoy quiero confiar en ti quiero pensar que tú y yo estamos bien les he contado no sé cómo ando de tiempo pero el, el, hay una eh, hay una anécdota de una amiga mía que me contaba que cada mañana su esposo se iba a trabajar en autobús y que y que ella pues tenía una bonita relación con él y todo pero un día una vecinita <risa> le dijo oye tu esposo ahí en el autobús pues como que coquetea ¿eh? hay una chava que también se sube todos los días y ahí van y se platican y, oye y entonces esta señora empieza a sentir celos, ¿no? ¿Cómo? Este, Oye, ¿por qué te vas en ese autobús? ¿Y por qué te gusta esa hora? ¿Y por qué? Y el otro, pues, pues okay, ¿qué pasa para el, para el trabajo? Es el que me lleva a tiempo, ¿no? No puedes coger. Si antes, pues, me tendría que levantar muy temprano. Después, pues, no llego a tiempo. Pues es el que toca. Pero ella empezó a ver que ella estaba extraña con sus preguntas y comentarios. Y ella empezó a alucinar que a lo mejor se enamoraba de la otra, que, que, que tal era, que cómo era. Y empezó a sentirse muy celosa y ella afortunadamente una señora muy sana muy sana emocionalmente entró la duda porque llega ¿verdad? entran los celos llegan pero fue muy inteligente y dijo ¿cómo debo actuar? ¿qué debo hacer? y entonces pidió consejo se acercó al sacerdote padre Estoy con estos celos, con estos miedos Es que me han dicho que mi esposo anda en el autobús, no sé qué Y entonces él le dijo, oye, ¿y ya lo hablaste con él? Dice ya, ¿no? Pues háblalo con él. Pero si me va a decir que no, pues no sé qué te va a decir. Pero tú muéstrale que le tienes confianza. Y muéstrale también que lo amas, que no lo quieres perder. Eh, que ¿Cómo le van a hacer para mantener su amor vivo? Pero habla con él. Háblalo con él. Y ella, fíjense qué bonito es pedir consejo. Y pedir consejo al que es prudente. No a la vecina que anda toda locochona y que te va a decir, ah yo voy y me lo cacheteo, yo me subo al camión y a ver y ya si nos ponemos. No, no, no. Busca ese consejo sabio y prudente que está siempre del lado de la palabra de Dios entonces ir con un consejero espiritual con un sacerdote con una persona en la que confías y la, la ves cercana a la palabra de Dios bueno pues pedir un consejo con prudencia y este sacerdote le aconsejó muy bien porque ella habló con su esposa oye podemos platicar sí. ¿sabes? estoy muy enamorada te quiero tanto me siento feliz con mi vida tenemos dos hijos padres encantadores ¿no? y sabes yo quiero estar feliz contigo hasta el final pero últimamente me ha dado un miedo un miedo de perderte de que seas infiel de que y, y el... a ver qué te dice el otro ¿no? fíjate que la, una vecina me dijo que en el camión se sienta siempre contigo una señora y quiero preguntarte ¿cómo está esta situación? Si yo tengo algún riesgo de perderte. Sí. Y claro que él la abrazó y le dijo: Ay, amor mío, ¿qué te pasa? Claro que no. Y mira, se puede sentar aquí, mis universo. Yo tengo bien puesto mi corazón en mi familia. No, no, no. Y si a ti te da confianza, pues yo voy a tratar de, de buscar otro autobús o voy a tratar de sentarme a otro lado, lo que. O ven, te vas a venir un día conmigo y te voy a presentar. ¿Qué te da paz, no? Entonces él contestó muy bien a ella con total sinceridad y ella entonces ya toda su energía la que usaba para dudar de él todos los días para pensar que él lo iba a perder que la, la, y empezamos también a odiar a la otra y todo eso ella empezó a cambiar su actitud y dijo bueno estábamos bien esto fue una duda que me sembró alguien verdad lo, y poner de los chismes tremendos eh, y yo no porque lo vea o porque vaya con él en el autobús va a ser dejar de ser infiel o de ser fiel perdón él Va a ser fiel por sus convicciones, sus valores, sus convicciones y también porque si tiene a su lado una mujer encantadora, pues qué necesidad va a tener de andar probando cosas. Entonces ella cambió toda esa energía y en lugar de estar vigilándolo y tal, ella decidió ser encantadora y habló con sinceridad, no te guardes las cosas habló con sinceridad, le tocó el tema, dijo esto está pasando, yo estoy muy nerviosa, pero a ver cómo estamos tú y yo, ¿no? Y él dijo estamos perfecto amor, ¿por qué vienen esas dudas? Y vamos a ver qué hacemos, pero pero tú y yo estamos bien y que nuestro sueño de seguir juntos hasta el final siga vivo. Hablemos de esto, hablemos de esto. Entonces hemos hablado de aceptar al otro tal como es, de darle nuestra confianza, segundo pilar, tercero la comunicación, el diálogo, la plática. Esto tiene que formar parte de nuestra relación. Si nosotros no platicamos de cosas profundas, entonces se hace superficial nuestra relación y se rompe muy pronto. Y una muy buena idea es que en ese diálogo, en esa plática, platiquemos también de Dios. Dios qué ha sido en tu vida, que ha hecho Dios en tu vida. Eh, creo que es importante que nos acerquemos a Él, eh, oír su opinión sin imponerla, pero platicar, platicar de cosas profundas, no solo de superficialidades. Y cuarto, cariño. El cariño es fundamental. muy muestras de cariño, muchos me han dicho es que yo amo a mi mujer, ella es toda mi vida, pero él es frío, es eh, grosero en sus modos, en su trato y ella está cansada de su frialdad y de su grosería, pero él dice es que yo soy así, pues sí, pero cambia, ahí sí, pon de tu parte, no se trata de cambiar tu esencia, pero sí de tener modos de educación, de respeto de cariño el cariño es un, es un pegamento del amor ¿qué es el cariño? muestras, gestos acaricia, toca su espalda, toca su mejilla un beso al, al saludar, al levantarse, al despedirse al llegar, ese beso cotidiano el abrazo en la mañana ojalá un abrazo bonito, dar, buenos días te quiero, vamos a vivir este día para amar, gestos de cariño detallitos que le gustan a él, a ella. El cariño es fundamental y es la amalgama del amor. Por favor, no dejen los gestos de cariño. Vamos a tratar de vivir estos cuatro pilares de, de la relación matrimonial para tener en nuestro matrimonio una relación feliz. 7347 47 6326 es el número a marcar en México y el número en Estados Unidos 773-777-7773 77 77 voy a la pausa, espero tu llamada hagamos este programa juntos te invito a mirar como Dios mira Enamórate
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas Propósitos para Año Nuevo Realizar obras de caridad No por deber, sino por amor la transmisión de Esner Radio se realiza día con día a través del trabajo, esfuerzo y alegría de los misioneros y sembradores. Agradecemos tu valiosa participación como miembro activo de la familia de sembradores. Te recordamos que ahora puedes hacernos llegar tu donación mensual a través de nuestra página www.elsembrador.org Sintoniza Esner Radio.
2: En Estados Unidos.
0: 1430 AM.
2: Salt Lake City, Utah.
0: 1340 AM.
2: Denver, Colorado. 1540 AM. AM, Las Vegas, Nevada. 1520 AM.
0: Houston, Texas. 103.5 FM.
2: Yakima y Sayla, Washington.
0: Y en cualquier parte del mundo.
2: Descarga la aplicación Esne o ingresa a la página elsembrador.org.
0: Esne Radio, difundiendo en todo momento la palabra de Dios a
2: todos los confines del mundo
0: todo momento es bueno para escuchar el mensaje de la palabra de Dios y ahora lo puedes hacer a través de la aplicación ESNE, descárgala hoy en tu teléfono inteligente no lo olvides ya estamos de regreso en su segmento Enamórate con Lupita Venegas continuamos
1: Enamórate, familia bellísima de El Sembrador. Estamos en esta parte del programa en donde lo construimos juntos. El, hoy, el día de hoy hemos hablado de cuatro pilares para que una relación de pareja sea una relación sana. Aceptar al otro, aceptarlo tal como es, claro, procurando su crecimiento, pero como apoyo y, y, y ayuda mutua, no cambiando su esencia. Aceptar al otro tal como es, regalarle nuestra confianza, vivir en la confianza, diciendo, yo creo en ti, el diálogo, la comunicación, cultivarla muchísimo en nuestro matrimonio y las muestras de cariño. Son cuatro pilares que hay que vivir para que tu relación sea sana. Si en tu relación no hay cariño, sino malos tratos, gritos y sombrerazos, eso va mal. Si no hay confianza, si no celos y, y querer comprobar cosas y demás, eso va mal. Si no estás aceptando al otro tal como es y le pides todo el tiempo que cambies, cuando estás como energúmeno eso va fatal y si además no hay comunicación sino solo descalificaciones y falta de diálogo eso va mal la buena noticia es que todo eso lo puedes cambiar es cuestión de que te decidas y de que des tú el primer paso no esperar a que el otro cambie decidirte que tu relación cambia si cambias tú tengo muchos testimonios de esto sucede así yo, muchas me, me han escrito diciendo hasta que yo cambié pude obtener lo que esperaba claro, es primero yo yo dando lo mejor de mí. No quiero avanzar con las llamadas, por ahí van a estar ya algunas en espera, pero hay dos invitaciones importantes que quiero hacerles. La primera es invitarles a convertirse en Sembradores de Jesús con María. Estamos buscando mil familias, mil familias que puedan dar una aportación un poquito más arriba de un dólar al día, para que todo este esfuerzo pueda seguir adelante. Tú te puedes convertir en, en Sembrador de Jesús con María, llamando ahorita y diciendo ¿cómo puedo ayudar? yo voy a dar una aportación mensual de 40 dolaritos cada mes voy a hacerlo junto con mi familia mis hijos y yo todos vamos a colaborar entonces quiero formar parte de los evangelizadores de El Sembrador pero con mi donativo mensual ojalá, ojalá te sumes estamos buscando mil familias que puedan decir sí, mil familias es que antes no han donado y que pueden hacerlo ahora y que pueden hacerlo así como familia unidos, mi esposo, mis hijos y yo hasta mi mamá, todos vamos a cooperar y dar esos 40 dolaritos mensuales ojalá llames y formes parte de Los Sembradores de Jesús con María. Antes de irme con la llamadita de María, también quiero recordarles, viene la metanoia. ¿Cuánto cambia la vida? Cuando vamos al encuentro de Jesús Esa es mi experiencia Yo tuve la gran fortuna, les he contado de, de haber sido formada en la fe católica y todo Pero tuve mi periodo de rebeldía Me alejé de Dios Pensé que a lo mejor estaba mal todo lo que yo había pensado Puse en duda mi fe Bueno, estuve fatal Pero fue justo en un encuentro con Cristo Que yo le dije al Señor No me vuelvo a separar de ti Ni un segundo en mi vida Y cómo cambia todo ¿Cómo empiezas a hacer las cosas distintas? ¿Cómo tu relación de amor es otra? Porque ya es Cristo que está en ti y que te inspira cosas, es precioso. ¿Por qué no te das esa oportunidad? Mujeres, vamos al Encuentro de Jesús 4 y 5 de febrero en la Metanoia de Mujeres. 4 y 5 de febrero, Los Ángeles Convention Center. Ahí nos vemos, ahí nos encontramos, nos abrazamos, lloramos, juntas, reímos, juntas. Ahí vamos a decirnos unas a otras la maravilla que es Vivir en Cristo, enamorarnos de Cristo. ¿Cómo nos cambia la vida? Para bien, ¿eh? Siempre para bien. Porque de la mano de Dios somos fuertes, somos capaces de transformar el mundo. Que Dios les bendiga a todas y nos vemos 4 y 5 de febrero en Los Ángeles Convention Center. Tengo ya unas amiguitas en línea, así es que las recibo con todo el amor. Karen, María, voy con ustedes. Adelante, María, desde Moreno Valley. ¿Cómo estás? Ah,
3: muy bien, gracias. Ah, Lupita. Estoy muy nerviosa porque es la primera vez que hablo contigo. Es una bendición tenerte. Ah, das muy buenos consejos. Yo no me pierdo tu programa. Y te llamaba para pedirte un consejo que no sé qué hacer. Ah, tengo mi hija de 29 años, pero hace un año me acabo de enterar que ella... Tuvo un daño, parece ser, no sé si alguien abusó de ella cuando estaba chiquita, no lo sé. Solamente sabía que ella me tenía mucho rencor. Ajá, culpándome porque yo trabajaba, su papá y yo, y dice que yo no estuve ahí. Pero ahora que ya lo sé, yo sé que ella está tomando terapia. Ha cambiado un poco, pero... Este, yo quiero que me des un consejo cómo poder hablar con ella porque yo quiero comenzar con, con, conversar con ella pero no sé si, si es bueno decirle que le pasó o decirle que, que me diga
1: o, que, o sea, que se sienta protegida de ella cómo ayudarla claro que sí María te abrazo muy fuerte. ¿Cuánto nos duele a las mamás cuando sabemos que nuestros hijos han sufrido? Y encima sí tenemos por ahí este sentimiento de culpa. Algo no hice bien, algo estuvo mal, ¿no? Y viene este sentimiento que todavía nos atora más, nos ahoga emocionalmente y nos sentimos fatal. Eh, por la, en primer lugar, María, yo te diría que des gracias a Dios de que tu hija tiene ayuda, tu hija está siendo asistida, está siendo apoyada y da gracias, vamos a empezar por todas las cosas que podemos bendecir, gracias Señor porque ella está buscando ayuda, porque ella está tratando de salir adelante, ella vivió algo muy fuerte, algo tremendo eh, ella tiene mucho rencor hacia mí porque sintió que yo no la protegía, eso es natural María a ti te corresponde un poquito comprender y acompañar eso no fue tu culpa, pero ella te culpa eso es normal, un niño pequeño que se siente indefenso, si Siente necesidad de ser protegido por papá y mamá, pero si no están ahí, papá y mamá, pues siente, empieza a, a desarrollar un resentimiento contra sus padres. Eso es muy natural y eso lo único que nos corresponde es comprenderlo, comprenderlo, es decir, entender que si a ti te hubiera pasado eso, sentirías igualito que ella, ponerte un poquito en su lugar y comprender. Y eso es dejar el sentimiento fluir para lograrlo sanar. Entonces, dale gracias a Dios que ella está recibiendo ayuda. Dale gracias a Dios que ya ha podido hablar de la situación, aunque no lo ha hecho contigo, lo ha hecho probablemente con el profesional y está bien. Eso empieza a ser liberación y sanación. Acuérdate que comprender es sanar, es aliviar y ella está sanando, está en un proceso de sanación. Entonces lo primero es darle muchas gracias a Dios y encomendarla para que la ayuda que esté recibiendo sea la ayuda adecuada, la que ella necesita para sanar su cuerpo, su, su alma y su espíritu, ¿no? que es una ayuda que le haga bien. Entonces dale gracias a Dios por eso. Segundo, el, el proceso de comprensión es poderte poner en su lugar y decir yo habría hecho lo mismo. Y si te quieres acercar a ella con amor, María, no la no te acerques a corregirla o a darle lecciones o consejos. Acércate a escucharla y la, menor, la mejor forma de abrir el corazón de los hijos es abriendo el nuestro entonces entra con ella María un día, un día que lo veas propicio adecuado, amor quiero platicar contigo yo como mamá tengo roto el corazón, porque lo que menos quiero es que alguien te lastime y lo que más deseo es que seas plenamente feliz y yo tengo esta intuición esta es mi intuición te lo quiero decir para ver ¿qué sientes? ¿qué piensas? ¿no? esto es lo que yo tengo en mi corazón intuyo que tú estás dolida porque no te cuidé de pequeñita yo trabajaba, hija, y no estuve ahí yo trabajaba por darte lo mejor y jamás sospeché en mi vida que pudiera hacer a alguien algún daño pero me doy cuenta o percibo esto que, que tú te sentiste abandonada y que tú sufriste yo no me di cuenta en su momento y te quiero pedir perdón te quiero pedir perdón porque me equivoqué no quería hacerlo lo único que puedo decir es que no fue mi intención hijita linda que nadie te dañara y mucho menos yo que yo te hiciera daño no fue mi intención si puedes perdonarme te lo agradeceré tanto y si no puedes perdonarte te comprenderé siempre yo le pido a Dios que me perdone yo le pido a Dios que me ayude a perdonarme a mí misma porque no puedo perdonarme o sea, Entra a platicar con ella abriendo tu corazón sinceramente. Cometemos un error los papás cuando queremos corregir a los hijos sin abrir el corazón y nada más decir, hija, no guardes resentimientos, esto no te va bien. Eso deja que ella lo procese de manera natural. La única forma en que tú puedes entrar a su corazón es siendo muy sincera con lo que tú sientes, con tu propia culpa y, y rogándole, hijita linda, te pido perdón no fue mi intención pero sé que te hice daño no quería pero cometí ese error entonces acércate a pedir perdón con ella porque así ella abrirá su corazón no le des lecciones más bien dile que la quieres que la acompañas que si te necesita ahí estás pero muéstrale tu actitud de comprensión y de cercanía con estas palabras pidiendo perdón a tu propia niña ¿vale? son historias que duelen mucho pero que nos 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 hacen con un corazón más humano más digno de Dios así es que al final hasta las cosas dolorosas se agradecen. voy por Karen Karen hermosa hermanita que desde Chicago ya está en comunicación ¿cómo estás Karen? Uh, muy bien Lupita ¿y usted? también muy bien para gloria de Dios hermanita
4: Ah, tengo una pregunta para usted, Lupita. Hace como tres años yo recibí el sacramento de matrimonio por la iglesia. Ah, en ese mismo año mi esposo me fue infiel con una muchacha de 20 años y yo quise como arreglar la situación como si, porque tenemos tres hijos Um, y pasó un año, estuvimos distanciados, eh, claro, en la misma casa, pero él por su lado, ¿verdad? Y yo seguí perseverando y todo, y, y él volvía de repente así como si nada hubiera hecho, y pues yo lo aceptaba porque por mis hijos, ¿verdad? Por, por verlos como a ellos bien, que vieran a papá y a mamá juntos. Uh, y esta es la tercera vez que pasa lo mismo, uh, esta última vez, este volvimos, pero fue así como para él, como si no hubiera pasado, así, entonces, hace poco me enteré que, bueno, lo escuché que todavía estaba hablando con la muchacha y contándole a un amigo que todavía se veía con él, entonces, para mí eso fue como algo muy fuerte, porque cuando yo había decidido como caminar y olvidar eso y seguir para que nuestra familia fluya, entonces, ¿qué consejo me darías ahí? porque yo he tomado como la decisión como de, de ya no luchar por ese matrimonio ¿qué consejo me darías tú?
1: Karen, eh, con todo el cariño te digo el plan de Dios para el matrimonio es perfecto Él quiere el matrimonio unido hasta el final pero en el amor no en la infidelidad entonces ¿cómo, ¿cuál sería el arte para hacer el equilibrio perfecto de cómo actuar? No puedes permitir un matrimonio que en donde hay bigamia o poligamia o infidelidad constante porque eso es una ofensa contra la dignidad del matrimonio, pero sí puedes luchar por él de otra manera, por el matrimonio, tu matrimonio, tu esposo y tú, Dios los quiere unidos y felices en el amor, entonces... Primero, tratar de entender que cuando un hombre es fiel y es infiel persistentemente una y otra y otra vez, pero no se quiere ir de su casa, eso es muy importante. Si él ya no te quiere, si no quiere a su familia, si se quiere ir de tu casa, se va. Eso pasa ya, ¿no? Y, y nada que hacer. Pero cuando él dice, no, yo no me quiero ir, yo no quiero perder a mi familia. Entonces, es una persona que valora a su familia, a su esposa no las quiere perder, pero que tiene una debilidad por alguna razón. Puede ser una herida emocional de infancia que necesita estar buscando el cariño de las mujeres fuera del matrimonio. Puede ser una mala educación que le dijeron que los hombres son machos y los hombres son mujeriegos y andan con todas y eso se eso es normal. Puede ser una mala educación. Pueden ser muchísimos factores. Puede ser inseguridad o falta de cariño en casa. Pueden ser muchos factores. Yo no sé cuáles serán. Lo que sí sé, es que él necesita ayuda. O sea, un hombre para ser pleno, feliz, realizado no puede estar viviendo una vida doble porque eso lo enferma, lo neurotiza y al final le hace daño. Entonces por amor, por amor a él, tú le dices a ver campeón Dios te quiere plenamente feliz y la felicidad está en el amor bien vivido al modo de Dios. Amor fiel, exclusivo y total. Si tú no puedes vivir este clase de amor que yo necesito y que también necesita tu corazón, Pide ayuda, porque esto de estar una y otra vez eh, en una relación así, pues no, me ofendes a mí, ofendes a Dios en primer lugar, ofendes la dignidad del matrimonio, me ofendes a mí, a tus hijos. Y no es algo que quiero enseñar a tus hijos. Yo creo en el diseño de Dios para el amor y el diseño de Dios es el amor fiel, exclusivo y total. Entonces vamos luchando por eso, nos casamos por la iglesia por algo. Vamos a educarnos, vamos a conocer. Acuérdate de Oti. Ahorita voy con Lilia Preciosa. Karen, o ti, es el, el, el mensaje que yo voy a dar constantemente, o de oración, pon en oración a tu matrimonio, a tu esposo, a tus hijos, pon en oración a tu familia, te testimonio Karen tú sea la más encantadora mujer sea una mujer súper cristiana muy Mariana sea una mujer que completa a tu esposo habla con ternura con él no no lo estés persiguiendo vigilando eh, acusando señalando porque eso no es testimonio de amor cristiano el amor cristiano quiere bien al otro y quiere el bien del otro las dos cosas entonces tú muestra que lo quieres bien y que quiere su bien y, y ese mostrar que lo quieres bien es tratarlo con cariño, consentirlo, amarlo, pasa al presente bien, vive lo bonito, pero en su momento hablas y hablas con claridad. Amor, necesitas ayuda, porque esto no lo voy a seguir permitiendo. El amor es fiel, exclusivo, total o no es amor. Y quiero vivirlo bien contigo y quiero estar bien contigo. Déjate ayudar, buscar en las heridas de tu infancia tal vez la razón de, de tanta infidelidad, ¿no? Y si él en un momento te dice, ¿sabes? estas son imaginaciones tuyas o ya estoy terminando, lo que sea vale la pena que lo escuches tengo una plática, ojalá la puedas escuchar vía virtual, no cuesta nada 17 de enero martes 9 de la noche, tiempo del centro de México, no sé la hora en Chicago pero si puedes te conectas, no cuesta nada y es infidelidad antes, durante y después, creo que te va a servir mucho, tengo dos minutitos Lilia ¿cómo estás Lilia Preciosa? Hola,
2: hola. Ah, sí, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno. Adelante, hermanita. Ah, sí, mire, está hablando de Chicago. Ah, eh, mi pregunta es eh, cómo yo puedo ayudar a las personas que se quieren, que ya no quieren vivir, porque yo tengo ministerios, amigas y que están en esos procesos. Entonces yo he tratado de ayudarlo con mi poco este, conocimiento de Dios principalmente pero este, a veces ah, no... Yo les digo, por ejemplo, a mi amiga ahora más reciente que, que se acerque a Dios, que él a mí es lo que me ha ayudado cuando me divorcié, que es lo que me ha ayudado, pero a veces ponen excusas ah, para ir a las cosas de Dios. Ahorita ella cayó en una crisis grande que la llevaron con el psiquiatra, le dieron medicamentos para tratarse, pero... Yo he tenido hombres que, que tomaron, les dieron ese medicamentos para uh, para este problema y ellos se hicieron adictos a las pastillas y ya no la podían dejar sin ella. Decían que no podían, se ponían desesperados, como una droga era para ellos. Entonces llegaban al hospital por la dosis de, de lo que estaban tomando, lo que les medicaron con el tiempo les hizo adicción, ya no podían vivir sin las pastillas y eso es lo que yo no quiero para mis amistades, entonces um, no sé de qué manera usted me puede ayudar para yo ayudar a los demás
1: Claro que sí, Lilia, eres hermosa, tienes un corazón maravilloso. El tiempo no me da, tengo un minutito nada más y te quiero hacer un programa revelo, vamos a anotar. El programa va a ser cómo ayudar a mi familiar en depresión o cómo ayudar a un amigo en depresión. Ahorita sí, de, de momento, en un minuto te digo, eh, conoce sus cualidades e invítela a la a esta persona hace algo por alguien con sus cualidades, por ejemplo si escribe bonito, si hace poemas si pinta muy bien, tú pídele ayúdame con esto, mira, grábame este pensamiento, esta reflexión porque la voy a mandar en redes a todo el mundo tienes este talento, me gustaría que hicieras esto anímala a hacer algo por los demás anímala a ponerse a que se preocupe por alguien además de sí misma, anímala, claro lo mejor eh, no, no es llegar con palabras de levántate, échale ganas nada de eso lo mejor es estar, decirle que la quieres, que la comprendes, estar, escuchar. Esto a nivel de acciones, pero antes que todo esto, y lo vamos a hablar muy profundamente para evitar esa adicción a las pastillas, ora por ella, ora por ella y si puedes con ella. La oración es poderosa. Entonces no es cuestión de que si quieres o no quieres, voy a quedarme aquí un ratito y voy a hacer unas oraciones muy lindas. Llévate libros de oraciones bonitos, motivadores, ora con ella ora por ella por supuesto invítala a hacer algo bueno por alguien de acuerdo a sus capacidades a sus cualidades pídele pídele que haga cosas y dile el bien que estás haciendo con lo que ella hace eso le puede devolver sentido de vida pero voy a hacer un programa completito cómo ayudar a mi amigo que está en depresión o a mi familiar que está en depresión un abrazo muy fuerte a todos tres pasos para enfrentar una crisis matrimonial es el tema del día de mañana nos vemos pronto te invito a mirar como Dios mira enamórate